0: Herzlich Willkommen in Vogtis Podcast Show Bringe Dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums gehirngerechte Lernen. Und unser heutiges Thema ist, mit welchen, oder welche Kompetenzen werden mit Spidolino trainiert? Ich hoffe, du kennst mittlerweile das Spiel Spidolino, denn das solltest du spätestens äh, ab jetzt immer mal wieder gespielt haben auf unserer Internetseite afl-jv.de findest du es unter Spiele und dort kann man das online spielen, man kann es natürlich auch auf dem Tisch spielen, äh, dazu gibt es also extra Spiele. Äh, ja, was wird überhaupt damit trainiert? Und ich habe das wieder mal aufgedröselt, weil mittlerweile haben wir ja doch äh, etliche von den Spielen, also ist eine ganze Serie. Und das beginnt im Prinzip im jungen Alter von drei Jahren, drei bis vier Jahren. Dort haben wir entwickelt nach Vorlage von Wünschen von Kindergartenleiterinnen, also Kita-Erzieherinnen, das Spidolino Junior. Und mittlerweile wird es also von Schulpsychologen empfohlen, das ist schon x-mal verkauft worden. Es ist im Prinzip die perfekte Vorbereitung auf die Schule, also das ist ein echtes Kompetenztraining. Und wenn man jetzt so überlegt, was, was kann man damit alles trainieren, ist es natürlich in erster Linie also solche Kompetenzen wie den Sprachwortschatz, die Fantasie, die Kreativität, Reden, Erklären, man muss zeichnen. Man spielt so Ähnliches wie Tabu, bloß eben runtergebrochen auf. Kleinkindniveau, man muss sich konzentrieren, man hat mit Formen zu tun, also was für Formen, das muss man attasten. Es werden ganz viele Sinne angesprochen und eine Mutti sagte mir, also sie spielen es fast jeden Tag und es ist seit einem Jahr noch nicht einmal vorgekommen, dass sie eine Frage wiederholen musste. Also es ist offensichtlich auch sehr nachhaltig. Ich weiß von dem Spiel, dass die also etliche Grundschuldirektoren an ihre Lehre angewiesen haben, dieses Spiel einfach einzusetzen bei Aufnahmegesprächen. Da sagt man also nicht, was kannst du alles? Und zeichne mir mal das und das, also hast du Lust, irgendwas zu spielen? Ja, kein Problem, gerne. Und dann wird es einfach gespielt. Und dabei kriegen sie ja mit, wie die Kompetenz, wie es um die Kompetenzen aussieht, und kann dann können dann auch relativ schnell sagen, also liebe Mutti, das und das muss noch trainiert werden. Und dann ist es gut. Ja, also diese Tu-Was-Fragen zum Beispiel, die sind äh, dabei wahrscheinlich sogar die wichtigsten. Also das Zeichnen, äh, das, das ja, Kneten haben wir dann doch rausgenommen. Wir wollten keine Knete mit reinnehmen, aber das könnte man selbst noch einbauen mit äh, Fragen zu Natur und wie gesagt, Formen, Zählen bis Zehen, äh, Mengenerfassung, vergleichen, was ist schneller, ein Auto oder ein Fahrrad, was ist weicher, Muttis Hand oder Papas Hand. <lacht> naja, ähm, also da sind ganz, ganz viele Sachen dabei. Also, wir haben da den Lehrplan von, der, von den Kindergärten genommen, jemanden gab, es also einen gab und... Und haben das daraufhin gemacht und ich glaube, das ist richtig gut geworden. Wir sind übrigens damals auch mal ausgezeichnet worden für dieses Spiel ähm, auf der Hannover Messe. Also für wen ist es gedacht? Für drei- bis achtjährige, kann man also auch noch als acht, neun, also einige Grundschulen spielen das sogar noch ein bisschen weiter. Natürlich sind dann einige Fragen dann raus, ich äh, muss ich sagen, welche Farbe hat eine, Pustu, also eine Butterblume oder so, aber bestimmte Aufgaben bleiben bis bisschen größere, höhere Alter. Okay, dann haben wir den Klassiker, also ich nenne es ja auch Spidolino Classic, da gibt es fünf Motivarten, Tiere, Sport, Fahrzeuge, Kräuter und Berlin-Brandenburg, das ist dann im Alter von 8 bis 99, aber ich glaube ein 100-Jähriger durfte das auch noch spielen. Dort haben wir ähm, die Kombination zwischen einem Memory-Spiel oder einem Merkspiel, Memory darf man ja nicht so ohne Wette sagen, ist ja geschützt, äh, und äh, Mathe-Aufgaben, also Kopfrechenaufgaben, die äh, in unterschiedlichsten Leveln gestaffelt sind. Also da gibt es bis zu 10 Level. Der, der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass man also praktisch ständig wechseln muss zwischen Memory und Kopfrechnen, was bedeutet, dass wir also beide Gehirnhälften einsetzen. Und das macht das Spiel also tatsächlich sehr mächtig, kriegt eigentlich gar nicht so richtig mit, dass man im Spielen ist, oder beim Rechnen ist und so weiter. Also man trainiert damit sein Kurzzeitgedächtnis, das Arbeitsgedächtnis, man wird kognitiv sehr flexibel, weil man ja permanent wechseln muss zwischen linker und rechter Gehirnhälfte. Man kann nachher perfekt Kopf rechnen, also das fällt einem nachher ganz, ganz leicht und diese ganze Geschichte macht dann natürlich auch jeden Spieler später dann im Nachhinein kreativ. Konzentrationsvermögen und schnelles Denken ist natürlich auch damit auch trainiert. Ja, das gleiche haben wir dann auch für den Rechner also sowohl für Mac als auch PC entwickelt. Alles so wie bei Classic an, Kom also an Kompetenzen, die man damit trainieren kann. Der Vorteil beim Speedolino-Online-Spiel ist natürlich, dass man also keinen Partner braucht, der mich kontrolliert. Wir haben dann außerdem noch so einen Speedometer. Das heißt also, es misst noch die Geschwindigkeit, wie schnell man etwas eingibt und dann gibt es noch ein paar Bonuspunkte dazu. Man kriegt dann auch ein paar mehr Punkte, aber das ist eigentlich eher nebensächlich. Was vielleicht auch ganz spannend ist, äh, man kann sich in eine Rekordtabelle eintragen. Es gibt also einen Weltrekordhalter, äh, da würde ich aber als erstes nicht so besonders drauf gucken, weil ansonsten ist man nur frustriert, denn die sind da richtig gut unterwegs. So, dann haben wir unser spidolino almut -Spiel. Du kennst bestimmt dieses Spiel Stadtlandfluss. das spielen heutzutage die Kinder immer noch gerne, allerdings ist das nicht so effektiv wie unser almut weil wir hier nur mit einer Kategorie spielen, insgesamt in dem Spiel 75 und also wir haben dort 75 Kategorien drinne. Und ein Würfel mit zehn Seiten. Und der Würfel entscheidet, wie lang die Serie sein muss, die man in einer ABC-Liste belegen muss. Und wer die Aufgabe als erstes erfüllt hat, sagt Stopp. Und dann ist gut. Da gibt es auch ein paar Joker dabei. Das ist auch ganz nett. Also hat man auch ein bisschen was mit Kommunikation zu tun. Man kann äh, jemanden anrufen und einen Nachbarn fragen. Oder man kann eine Lücke füllen. und so weiter. Die, diese Variante gibt es übrigens auch in Englisch. Das würde ich aber erst empfehlen wenn der Spieler schon ein bisschen in Englisch schon ein, zwei Jahre unterrichtet wurde oder diese Sprache schon eine Weile gelernt hat. Also nicht gleich zu Anfang, kein Anfängerspiel. So, ich würde sagen, das ist im Alter von 8 bis 99 Jahren. Dann haben wir das Spidolino 3D. Das ist auch ganz niedlich. Das sind dann im Prinzip das Memory. Da gibt es also keine Zusatzaufgaben, nur dass das jetzt in die Höhe geht. Da kann man also taktischer arbeiten. Wir brauchen hier wirklich ein Ultra-Kurzzeitgedächtnis, was also geschärft wird. Und das Kurzzeitgedächtnis, dann die Position der Bilder, die man sich merken muss, ändern sich ständig. Also werden noch teilweise verdeckt und da kommt man nicht ran, deswegen muss man taktisch arbeiten. Da gibt es einen rauhen Stein, den legt man dann rauf, wenn man zum Beispiel ein Paar gefunden hat und kann damit dann so einen Stapel blockieren, macht unglaublich Spaß. Man kann sich halt totlachen dabei über sich selbst, wie wie schlecht man anfangs zum Beispiel sich was merken könnte. Man ist sich so sicher, dass genau das Bild unter dem Stapel liegt und genau da liegt es nicht, weil es schon wieder einer zwei Runden vorher woanders hingelegt hat. Also das ist dieses Konzentrationsvermögen, was man damit trainiert, ist ziemlich cool. So, und dann haben wir zum Schluss noch die Lernrallye. Also die Lernrallye ist entstanden aus einer Lerntechnik, die ich damals auch immer das Passianx-System genannt habe. Ich habe dieses Passianx-System in einem Buch gefunden, das Lernen-Lernen von Sebastian Leitner. Ich war davon total begeistert, weil das ist eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel Vokabeln spielerisch lernen kann. Und zwar die schweren viel häufiger wiederholen muss als die leichten, die uns ansonsten nur Zeit kosten. Und äh, das habe ich tatsächlich mal dann in einem Seminarkurs in der 11. Klasse vorgestellt. Wir haben dieses diese Lern-, also Patient-System gespielt und dann habe ich gesagt, ich habe vor, dass zu einem Spiel umzuwandeln. Also das ist kein Produkt, was man verkaufen könnte. Ich kann es im Seminar anwenden. Ich kann es auch allen Leuten zeigen, wie dieses Patientensystem funktioniert. Und es funktioniert immer. Aber ich hätte das ganz gerne noch ein bisschen spielerischer. Und dann haben sich meine Elfklässler hingesetzt und haben sich ein paar Spielregeln ausgedacht. Insgesamt hat man dann 50 Spielregeln. Aus denen haben wir dann ganz wenige herausgenommen nicht weil die anderen schlecht waren sondern wir wollten es ja so einfach wie möglich machen und äh, darunter ist zum beispiel da wäre ich nie drauf gekommen dass man dann an einem ganz bestimmten punkt sogar schokolade äh, bekommt allerdings nur maximal drei stücken pro spiel ansonsten äh, hätte ich da probleme mit mit ärzten die dann also diagnostizieren ihre methode scheint ja zu funktionieren aber die leute werden immer dicker <lacht> Also, ja, und mit diesem Spiel trainiert man oder lernt man tatsächlich bestimmte Dinge. Also zum Beispiel Hauptstädte und Länder oder Geschichtszahlen und Geschichtsereignisse oder halt Vokabeln von Deutsch auf Englisch und Englisch auf Deutsch, in Französisch, in Italienisch, in selbst das Gebärdenalphabet oder Gebärdensprache haben wir mit drin. Also wir haben etliche Kategorien vorbereitet. Das Wichtigste sind aber wahrscheinlich die Blankokarten, die man nutzen kann in diesem Spiel, um seine eigenen Vokabeln oder seinen eigenen Merkstoff darauf zu schreiben. ist sowieso auch sehr effektiv, wenn man ja, wenn man praktisch selbst noch schreibt, weil das ist ja schon wieder ein Lernt. Das, das ist ein Tischspiel, äh, ab acht Jahren würde ich sagen, ist für alle Unterrichtsfächer oder alle Lernthemen geeignet. Und man spielt es komplett alleine. Was ist das Tolle an dem Spiel? Also jeder spielt in seiner Geschwindigkeit. Und jeder hat am Ende zu 100% Erfolgserlebnisse. Also es geht um Wissenserwerb in dem Fall. Und es gibt nachher keine Möglichkeit, dass man zum Beispiel eine Vokabel nicht kann. Oder eine Geschichtszahl. Wenn das, diese Karte bis zu dem entsprechenden Punkt gebracht worden ist, dann kann man so, und zwar aus dem FF. Also ich möchte mal, dass man wie aus der Pistole geschossen irgendwie antwortet. Er also, sagt, was ist denn nun die Hauptstadt von Spanien? Und da muss sofort kommen, Madrid. Da muss man nicht sagen, es könnte das sein, das sein, das sein, das sein. Ich entscheide mich mal für Madrid. Nein. Das ist, muss wie so ein Reiz sein. Spanien, Madrid, Italien, Rom. Frankreich, Paris und natürlich mit anderen Ländern könnte man es genauso machen. Das sind also die Spiele, die wir bisher auf den Markt gebracht haben. Also alles was mit Spidolino. Wir haben noch zwei Spiele dazu gekauft bei uns im Shop, weil ich die einfach nur geil finde. Und wir haben tatsächlich auch schon ziemlich viel davon verkauft. Das eine ist der Labyrinth Ball. Den, der ist ja sogar Spiel des Jahres 2013 in der Welt geworden. Ich habe den einfach mal, meine Frau hat das im Spielwarenladen gefunden. Mein Enkel hat den sich ausgesucht, damals war er fünf. Wir haben ihn dann gekauft für seinen Geburtstag. Er hat ihn nie bekommen. Warum? Weil wir beide damit gespielt haben und Natürlich habe ich dann über meine Firma dann mehrere Bälle gekauft, also erstmal fünf. Diese fünf waren in zwei Tagen weg. Das ist also ein Ball, wo eine Kugel durch ein Labyrinth gebracht werden muss. Und das wäre, also das ist 3D. Das ist so eine Hindernisbahn, die komplett in diesem Ball versteckt ist. Der Ball ist äh, durchsichtig. Man kann also sehen, wo die Kugel hinrollt. Und da gibt es verschiedene Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Und man, man rollt die Kugel, wenn man es dann schafft, von 1 bis 100. Übrigens, die 100 habe ich noch nie erreicht. Meine Frau schon, aber die ist sowieso immer besser im Spielen als ich. Ja, also dieses, dieses, diesen Ball haben wir, glaube ich, schon bis jetzt also mindestens 600, 700 Mal verkauft. Einfach, weil das eine coole Sache ist. Und, und wir setzen diesen Ball tatsächlich auch beim Lernen ein, also könnte was sagen therapeutisch. Also zum Beispiel, wenn wir das einmal eins mit Diskalkuliekindern Kindern gespielt haben, also gelernt haben, dann kriegen die diesen Ball vor und und jetzt müssen sie sich einerseits auf den Ball konzentrieren, gleichzeitig aber auch noch die Ergebnisse einer Malfolge nennen, was also für den Anfänger unglaublich schwer ist, aber jetzt mehrere Gehirn Areale tatsächlich gleichzeitig aktiv macht und das macht es uns also sie trainieren damit nicht nur ihre Diskalkulie weg oder ihre Mathe-Schwäche oder ihre Rechenschwäche, sondern sie werden insgesamt auch intelligenter, also dieser, dieser Ball macht einfach schlauer Punkt und dann haben wir noch ein zweites tolles Spiel mit reingenommen da geht es um Kreativität das sind die Gigi Bausteine die aber aus Lettland eingeflogen haben damit kann man also wie mit Lego spielen, nur dass die Bausteine unglaublich groß sind und den Kindern also im Prinzip alle Möglichkeiten äh, freilassen, was, was man damit bauen kann. Da gibt es also keine speziellen Regeln. Zu Anfang muss man die äh, sogar noch zusammenbauen, das macht aber auch Spaß. Und die Kinder sind dann immer total froh, wenn sie also noch ein paar Steine dazu bauen durften. Oder man sagt, ey, ich brauche jetzt noch, dafür brauche ich noch ein Fenster für meine... Wohnung und, und dann muss noch ein paar Steine gebaut werden, also zusammengesetzt werden. Das sind mehr oder weniger Pappkartons. Und diese Pappkartons werden dann einfach nur gestapelt. Und wenn man also wenig Platz hat, dann kann man die alle wieder auseinanderbauen und dann hat man nachher kleine Kistchen von, weiß ich nicht, 40 mal 40 cm und in einer Höhe von 5 cm. also es verschwindet sozusagen. Und wenn man es auseinandergebaut hat, dann kann man einen Turm bauen, von zwei Metern Höhe oder größer oder ein, ein, ein Apfelbaum, der ja, 1,50 Meter Höhe ist, also viel viel größer als mit allen anderen Bausteinen die ich bisher kannte. Und das macht einfach Spaß und deswegen haben wir das also auch noch zusätzlich in unseren Shop gebracht. Ja, das war jetzt nun keine äh, Dauerwerbesendung, obwohl es vielleicht ein bisschen so klingt, also vielleicht... Mittlerweile weißt du ja, dass, dass ich also immer darauf aus bin, bestimmte Dinge zu verbessern und bestimmte Kompetenzen zu trainieren und, und sagen, okay, ich möchte, dass also meine Schüler beispielsweise viel besser mit beiden Gehirnhälften gleichzeitig arbeiten. Und dann entwickle ich halt solche Spiele, dieses Spilodino spiel zum Beispiel habe ich entwickelt, ich brauchte unbedingt ein sehr schnelles Spiel, was vielleicht nur fünf Minuten dauert, das ich gerne einsetzen wollte zwischen zwei Seminarblöcken. Ich also Seminarblock 1, dann haben die alle toll mitgemacht, aber am Ende merkt man schon, okay, jetzt ist langsam die Pause dran. Und dann wollte ich dieses Spiel ihnen geben und sagt, hier, spielt's mal und ihr dann könnt da meinetwegen noch einen Kaffee dabei trinken und euch dabei sogar unterhalten, aber äh, spielt es einfach. Und wenn Sie dann in den nächsten Seminarblock kommen, dann sollten Sie hellwach sein. Und das hat tatsächlich wunderbar funktioniert. Also ich mache das natürlich auch. Wir haben also festgestellt, dass Kinder oder überhaupt Teilnehmer also sich bis zu vier Stunden danach noch viel besser konzentrieren können, wenn sie beispielsweise Spidolino Classic oder Spidolino Online gespielt haben. Und das bei nur fünf Minuten Zeitinvestition, das ist ein cooler Schnitt, würde ich sagen. Und äh, ja, sicherlich kennst du ja unsere Internetseite, ich sag's dir aber trotzdem noch mal. Also guck mal, äh, da wo du das kostenlos spielen kannst, dieses online spidolino spiel das ist also afl-jv.de, also akademie-für-lernmethoden.de, kannst du auch machen, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast. Und äh, im Shop, da gibt es auch das eine oder andere Video dazu, Klick dich mal da rein und das findest du unter mindmaps-shop.de und da guckst du einfach unter Lernspiele oder andere Spiele. Also wie gesagt, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich denke, du wirst es haben. Ja, ich bin ganz gespannt, welche Spiele wir als nächstes erfinden werden. Ich kann nur sagen, es ist richtig geil, solche Sachen zu kreieren. Und bei einigen davon, also zum Beispiel Spidolino Classic und Spidolino Almut, die baue ich tatsächlich ja noch selbst. Also in einer Werkstatt, da wird also an der Bandsäge gesägt und an der Schleifmaschine geschliffen. Und weil das ja doch meistens so etwas eintönige Bewegungen sind, sehe ich das aber nicht als Arbeit an, sondern als so eine Art Meditation. Und während ich also diese Spiele baue, dann denke ich mir schon wieder was Neues aus. Deswegen liegt immer neben mir so ein Notizblock. Ja, heute also ganz in spielerischer Form. Ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam für dich und vielleicht überlegst du ja, ob du das ein oder andere Spiel auch mal verschenkst. Ja, und ein äh, Geburtstag steht bestimmt bald an. Also wenn, dann würdest du ja natürlich was Sinnvolles schenken. Ja, also dann heute mal eine tolle Woche dir von dem Spieleautor. In diesem Sinne herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.